0: Hier ist das Update zum Krieg gegen die Ukraine aus der NDR-Info-Nachrichtenredaktion am 24. Mai um 17 Uhr. Mein Name ist Benjamin Kirsch. Guten Tag. Der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner Prigoshin warnt davor, dass in Russland eine Revolution ausbrechen und das Land den Krieg gegen die Ukraine verlieren könnte. Wenn die Kinder gewöhnlicher Russen weiterhin in Särgen zurückkämen, während die Kinder der Elite sich im Ausland sonnten, drohe in Russland ähnlicher Aufruhr wie bei den Revolutionen von 1917, die in einen Bürgerkrieg gemündet seien. Die Ukraine werde versuchen, die Stadt Bachmut im Osten einzukreisen und die Halbinsel Krim anzugreifen. Man müsse sich auf einen harten Krieg vorbereiten, sagte Prigoshin in einem auf seinem Telegram-Kanal veröffentlichten Interview. Man sei in einem solchen Zustand, dass Russland verlieren könne. Er forderte, das Kriegsrecht zu verhängen. Die Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation haben die Angriffe Russlands auf Gesundheitseinrichtungen in der Ukraine verurteilt. Mit einer Mehrheit von 80 der 177 WHO-Staaten wurde heute eine von Kiew und Verbündeten Staaten eingebrachte Resolution verabschiedet, in welcher der russische Angriff auf die Ukraine auf das schärfste verurteilt und Moskau aufgefordert wird, sofort alle Angriffe auf Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen in der Ukraine zu stoppen. Neun Mitgliedstaaten stimmten gegen die Resolution, 52 enthielten sich. Alle EU-Mitgliedstaaten bis auf Ungarn stimmten der Resolution zu. Gegen die Vorlage stimmten neben Russland unter anderem China, Nordkorea, Syrien, Belarus, Kuba und Algerien. Nach jüngsten WHO-Daten sind in der Ukraine bisher 974 Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen festgestellt worden. 101 Menschen kamen demnach dabei ums Leben. Weil sie an der Seite der Ukraine gegen die russische Armee gekämpft haben, soll fünf Ausländern in Russland in Abwesenheit der Prozess gemacht werden. Dieser soll am 31. Mai beginnen, wie das Militärgericht im südrussischen Rostov mitteilte. Demnach sind drei Briten, ein Schwede und ein Kroate wegen Söldnertums angeklagt, die alle bei einem Gefangenenaustausch im September 2022 freigekommen waren. Die fünf Männer sollen Moskau zufolge in der Ukraine gefangen genommen worden sein, wo sie an der Seite der ukrainischen Truppen gegen die russische Armee kämpften. Sie sollen Teil des ukrainischen azov regiments gewesen sein, das bei der Belagerung der südukrainischen Hafenstadt Mariupol im vergangenen Jahr bis zuletzt gegen die russische Armee kämpfte. Das azov regiment ist in Russland als Terrororganisation eingestuft. Deutschland wird nach Angaben von Bundespräsident Steinmeier seinen Beitrag zur weiteren Stärkung der NATO-Ostflanke als Reaktion auf den Ukraine-Krieg leisten. Man sei nicht nur bereit, die NATO allgemein in ihrer Verteidigungsfähigkeit mehr zu unterstützen, sagte Steinmeier in der rumänischen Hauptstadt Bukarest nach einem Gespräch mit Präsident Johannes. Einzelheiten von Martin Polanski Bereits vor einem Jahr
1: war Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Rumänien, kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Seitdem hat die Bedeutung Rumäniens aus Steinmeiers Sicht eher noch zugenommen. Millionen Ukrainer sind über das Nachbarland Rumänien geflohen und zum Teil dort geblieben. Ukrainische Getreideexporte passieren die Grenze. Und nicht zuletzt spielt Rumänien an der Ostflanke der NATO eine zentrale Rolle, die gestärkt werden müsse, so Steinmeier.
2: Deutschland wird sich seiner Verantwortung
1: Steinmeier will mit seinem dreitägigen Staatsbesuch in Rumänien die Bedeutung des Landes unterstreichen. Die beidseitigen Beziehungen seien ausgezeichnet, betont er nach einem Treffen mit seinem Amtskollegen Klaus Johannis. Und bezeichnet Rumänien als verlässlichen Partner in NATO und EU. Allerdings gehört Rumänien ebenso wie Bulgarien weiterhin nicht zum Schengen-Raum der EU, weshalb es immer noch Grenzkontrollen zu Ungarn gibt. Erst im Dezember hatte Österreich die Aufnahme Rumäniens wegen Sorge vor illegaler Migration blockiert. Auch die Niederlande haben Bedenken. Rumäniens Staatschef Klaus Johannis drängt weiterhin auf den Beitritt seines Landes zum Schengen-Raum.
2: Die politischen Gespräche werden weitergehen. Man wird versuchen alle, die noch nicht überzeugt sind, zu überzeugen, dass der Schengen-Raum durch den Rumänen-Beitritt stärker und besser wird, nicht schwächer. Andererseits haben wir schon verstanden, dass ein großes Thema viele Europäer bewegt, das Thema der illegalen Migration. Und wir bemühen uns zusammen, mit Deutschland, mit der Europäischen Kommission, mit
1: anderen Partnern Lösungen zu finden. Deutschland ist für die Aufnahme Rumäniens in den Schengen-Raum. Nicht zuletzt, weil der Grenzverkehr ohne Kontrollen die engen Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Ländern eher noch stärken dürfte. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
2: Nichts ist unbekannt, was es an überzeugenden Argumenten für die Mitgliedschaft Rumäniens im Schengenraum gibt. Wir werden diese Argumente, und wenn ich sage wir, dann gilt das insbesondere für die Regierung, für den Bundeskanzler, die Außenministerin, die Innenministerin, wir werden diese Argumente mit Nachdrücklichkeit gegenüber Österreich und den Niederlanden geltend machen.
1: Bei seinem dreitägigen Staatsbesuch in Rumänien wird Steinmeier auch nach Hermannstadt und nach Temeswar reisen und dort mit Vertretern der deutschen Minderheit zusammenkommen. Rund 23.000 Siebenbürger Sachsen und Banata Schwaben leben noch in Rumänien. Sie seien ein wichtiges Bindeglied zwischen beiden Ländern, so Steinmeier, ebenso
0: wie die in Deutschland lebenden Rumänen. Martin Polanski berichtete. Das nächste Update zum Krieg in der Ukraine gibt es wieder morgen ab 7 Uhr.